0: On se rend compte que, l'un comme l'autre, Frédéric Lemaître et Baptiste ont une soif, une envie de nouvelles formes. Parce que je crois que c'est ce dont parle le, le, le film aussi. Ça, ça m'a beaucoup euh, ça sauté au visage. Ils cherchent l'un comme l'autre, l'un dans le muet, l'autre dans le parlant, à innover à rompre avec des habitudes. Ce sont, ce sont des, des, des artistes qui vont à plusieurs reprises rompre. Du côté de, de, du parlant, on va en dire quelques mots du côté du parlant, euh, Frédéric Lemaître, qu'on voit ici avec Garance, va... va euh, remettre en cause le mélodrame tel qu'on l'a pu le voir avec cette répétition. Euh, euh, mais, mais il aura euh, une envie, c'est de jouer Shakespeare, de jouer Otello. Il le dit à plusieurs reprises. Dès le début du film, quand il est dans sa chambre d'hôtel euh, tout seul, il lit Otello. Et la fin du film, c'est quand il va jouer Otello. Donc il a cette obsession d'apporter au théâtre. Euh, ce dramaturge exceptionnel qui est Shakespeare, et de fait, c'est à peu près à cette période-là qu'on va redécouvrir Shakespeare, découvrir Shakespeare, d'ailleurs le vrai Frédéric le Maître est celui qui a créé le rôle d'Hamlet pour la première fois en France, donc déjà on peut voir à quel point euh, tricote entre le vrai et le faux, l'ancien et le nouveau. Donc il a, il a cette soif d'apporter de, de nouvelles formes, de rompre, et ça vient d'un interprète. Ça ne vient pas des auteurs. Le metteur en scène est quelqu'un qui n'existe pas vraiment encore. Le directeur de théâtre joue un peu ce rôle. Mais ce n'est pas vraiment ça. Ça vient de l'interprète. Mais du côté du parlant aussi, du côté de Baptiste, de Bureau, parce que c'est son vrai nom, il y a une volonté de renouveler les formes. Il y a une volonté de rester en contact avec le populaire, mais d'innover. Et ça, c'est très important. Alors, on peut peut-être regarder, si tu es d'accord. le enfin, ça, Voilà, être ça. Baptiste, par exemple, Baptiste, que tu verras ici tous les soirs. Mais c'est à croire que vous ignorez que Frédéric le Maître, lui aussi, joue tous les soirs. On va voir un extrait la pantomime. Écoute le paradis, Frédéric. Je riais comme cela moi aussi autrefois. Mais j'ai rire sans raison, sans penser à rien d'autre carrière. Je... Et maintenant, je suis triste. Non, mais je ne sais pas qui non plus. Dans la boîte, à musique elle tire sort, est un petit ressort, c'est passé. L'air est toujours le même, mais la musique a changé. On voit bien d'abord à quel point le cinéma à l'époque est obsédé par le théâtre. C'est un plan fixe, on voit la scène, et puis c'est juste. et Il y, y a quand même pas mal de temps dans cette dans ce film où c'est. Le, le, le cinéma est encore pas très loin du théâtre. Et le cinéma parlant, encore moins loin. Enfin, je veux dire, le premier film de cinéma parlant, c'est 1927. Petite anecdote, là, il tue euh, son père. Dans la vie, enfin dans la vie. C'est le, le, le fils de Bureau qui tue le père de Bureau. De Bureau, c'était une grande lignée de mime. Et on, le film commence lorsque le père de Bureau ne n'accepte même pas que son fils rentre dans le théâtre tellement il est mauvais. Alors c'est le fils qui révolutionne complètement la pantomime. Et il a inventé une scène où il tue son père. Petit clin d'œil. Euh, c'est le marchand d'habits qui sera aussi un personnage important. On voit bien que la pantomime de. On, de Baptiste donc, euh, joué par Jean-Louis Barrault, qui a inventé ce personnage de Pierrot n'est pas du tout la même qu'au début il a renouvelé vraiment les formes au début c'est un mime très illustratif les thèmes d'ailleurs c'est quoi c'est l'amour, il y a des animaux il y a un fusil de chasse dans les premières scènes qu'on n'a pas vues. ici on est sur un sujet beaucoup plus social ça commence par un, un pauvre qui est derrière un carrosse qui ne peut pas rentrer dans une fête un peu d'aristocrates, de, grand, de grands bourgeois il y a une dimension sociale évidente et puis, et, et puis, le personnage est plus complexe. Il était complètement naïf dans, au début, il était complètement euh, euh, heureux de tout. Là, il a un objectif, et il va accepter de tuer quelqu'un. Euh, donc, il y a une épaisseur dans le personnage. On passe, comme je me disais, d'un mime très illustratif à un mime aussi beaucoup plus abstrait. Et là, du coup, on peut considérer que Baptiste a atteint l'objectif le le, le, qu'il s'était fixé. Je, je reprends juste, je, je vous lis quelques phrases de, de, qui sont dans le film de dialogue entre Frédéric Lemaître et Baptiste au tout début du film. Et Frédéric, le maître lui dit donc l'acteur du parlant, bah toi, toi, toi les mots, les phrases, ça te laisse froid, tu n'en as pas besoin puisque tu racontes ton histoire sans rien dire et tu la racontes bien, tu sais. même, même, même tu peux me dire que tu m'as étonné, tu parles avec tes jambes, tu réponds avec tes mains, un regard, un se mot d'épaule, deux pas en avant, un en arrière, ça y est ils ont compris ce que tu voulais leur dire et ils sont fendus en deux, ils s'écroulent de rire, c'est du bon travail, tu sais. Baptiste, tu crois? Frédéric, qu'est-ce que tu as? Tu, tu es pas content? Baptiste, si, mais Frédéric, mais Baptiste, je ne voudrais pas seulement les faire rire. Je voudrais aussi les émouvoir, leur faire peur et les faire pleurer. Ce sont les pauvres gens, et moi je suis comme eux, je les aime, je les connais. Leur vie est toute petite, mais ils ont de grands rêves, et je voudrais raconter leurs rêves, leur petite vie, leur joie, leur malheur, leurs petits ennuis. Frédéric, et tout ça sans rien dire Baptiste, ben oui, sans rien dire. Frédéric, difficile. Baptiste, tu crois que c'est impossible Frédéric, non. Difficile, c'est pas la même chose. Je, je, cette scène elle, me, me touche beaucoup parce que c'est les acteurs parce qu'elle ressemble aussi à la vie que j'ai pu avoir à un moment ou un autre c'est à dire que quand, ce sont des acteurs qui ont des rêves de changement et qui les portent profondément en eux on voit à quel point Baptiste a des certitudes sur ce qu'il faut faire et on voit quand Frédéric le maître lui dit mais tout ça tu vas le faire sans parole, il vacille tout de suite il dit oui, c'est difficile tu crois que c'est possible ou pas ?» Et on voit dans cet extrait qu'il a réussi son pari. Parce que le plan qu'on a vu sur les, les, le public dans, au paradis n'est pas du tout le même qu'avant. Au début, il était braillard, rigolard, dès qu'il euh, euh, s'ennuyait, il le disait. Là, il est attentif, touché. Ça me rappelle un autre plan d'un film de Milos Forman, qui s'appelle « Amadeus », où à la fin du film l'un des collaborateurs de, qui travaillait avec Mozart, et qui tenait un, un théâtre, on peut, on peut dire un opéra en banlieue, on pourrait dire ça, euh, euh, convainc Mozart de ne plus créer de spectacle au théâtre royal, mais d'aller le créer à un endroit où il y a des gens du peuple. Et il y a des plans extraordinaires de la création de la flûte enchantée, où on voit à la fois la rigolade, le, 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 la farce, mais aussi l'émotion. C'est un vrai hommage à ce public-là. Alors, il faut se rendre compte qu'il y a aussi une lecture que, qui m'est aussi personnelle, mais qui, par rapport à l'histoire du théâtre, qui, qui dit quelque chose à, à pas mal de gens. Euh, le, lorsque barreau tue le marchand d'habits, il tue son père dans l'histoire, mais dans la vraie, vraie vie, c'est Jean-Louis barreau qui tue Étienne Decroux. Étienne Decroux c'était un mime qui a commencé sa carrière au théâtre de l'atelier avec Jean-Louis barreau et ils ont eu, tous les deux, une passion qui était celle du corps. Ils ont voulu travailler corporellement. L'un et l'autre sont des grands mimes. Et, et l'histoire, dans ceux qui connaissent un petit peu l'histoire du mime, l'histoire du, du mime Marceau, etc., connaissent cette histoire entre deux croûts et, et Jean-Louis Barrault. Et dans les mémoires de Jean-Louis Barrault, qui a été un livre assez marquant dans ma vie, euh, que j'ai parlé depuis pas mal d'années, et, et, je, vais vous, je vais vous lire juste, si vous, si vous le voulez bien, un tout petit extrait dans lequel il parle de ça. Donc c'est Barreau qui s'exprime. Dans la troupe de l'atelier, on trouvait des acteurs de tempéraments fort différents. Tous acquéraient une certaine unité grâce à Dulin, mais certains étaient nonchalants, d'autres aimaient jouer aux cartes ou raconter des souvenirs de tournée, d'autres aimaient leur chez-soi et d'autres la boisson. Il y avait même un syndicaliste, chose rare à cette époque, en tout cas inimaginable dans cet entre de bohème pro-anarchiste. Il y en avait un qui stylisait son rôle et le jouait presque en dansant. Il s'appelait Étienne de Croux. C'est donc celui qui joue le père de Baptiste tout au long du jeu et, et, et qui, à la fin, joue le marchand d'habits que Baptiste tue. Lui avait des idées. Il cherchait des adeptes. Dès sa première tentative, je fus son homme, enfin son novice. Il me donna mes premières leçons. On n'a rien de temps, nous fûmes de grands habits. J'étais doué. Si le don... Et quelque chose qui vous tombe du ciel, qu'on le mérite ou non, je reconnais ce don une seule fois dans ma vie, celui de m'exprimer avec mon corps. C'est pourquoi Decroux s'acharna sur moi, pour moi, et plus tard, contre moi. Il ne doit pas me pardonner d'avoir négligé des qualités qu'à ses yeux je ne méritais pas. Bientôt, nous fûmes comme deux complices partis à la recherche d'un mime nouveau. Decrou est le chercheur, il a le génie de la sélection, il ne laisse rien passer. Devant lui, j'improvisais. Lui, choisissait, classait, retenait, rejetait. Et nous recommencions. C'est ainsi que la fameuse marche sur place nous prit trois semaines à calculer. Déséquilibre, contrepoids, respiration, isolement d'énergie. Grâce à lui, je découvrais ce monde infini des muscles, du corps humain, ses nuances, son alchimie. Etc. etc. Dans une scène avant, on voit d'ailleurs la marche sur place que je vous fais pas, mais est, elle, la ils, sont, ils sont enfermés dans une, dans une chambre pendant trois semaines, ils vivaient complètement à poil, il y avait juste une un slip, et ils travaillaient comme des fous, c'était comme des scientifiques. Et la marche de Decrou et de Barreau, c'est cette, cette marche-là que je fais très mal, bien sûr, mais vous avez compris, vous avez compris le système. Et d'ailleurs, dans Les Enfants du Paradis, il ne l'a pas, sauf qu'il sède, parce qu'il y a un décor derrière qui roule, donc ça facilite le truc. Mais je sais pas si vous voyez, c'est des, des trucs que les rappeurs ont complètement réinventé, cette marche-là. Et le mime Marceau, qui, est aussi, qui a été aussi un élève de Decrou, avait inventé une autre marche, qui était une marche face au public, était une marche comme ça. Donc il y a plein de marches dans le MIME. Mais la marche de Decrou et de Barreau, elle était Barreau, elle était restée célèbre. Et simplement à un moment, Decrou lui était tellement obsédé par la recherche, qu'il a voulu s'enfermer, ne jouer devant que deux ou trois personnes, et la rupture elle est liée au fait que Barreau, lui, voulait le succès, voulait rencontrer le public, voulait vivre avec les gens. Et croux est mort très vieux, et quand encore étudiant, mais il y a, il y a même, même 15-20 ans de ça, De croux ou ses disciples, parce que c'est comme une sorte d'église hein, De Croix, eh bien, euh, présentait des projets dans des salles minuscules, on, on le savait par hasard, et on voyait des types faire des choses absolument invraisemblables, souvent extrêmement chiants, mais dont on savait qu'ils y mettaient plus que leur cœur, c'était tout un, un travail incroyable. Et donc on voit à quel point la recherche artistique parfois conduit à une impasse. Et Barreau, lui, s'ouvrait sur le public, il a été obligé de rompre avec Étienne Decroux. C'est pour ça que ce meurtre est important. À la fois, c'est deux bureaux-fils qui tuent deux bureaux-pères, mais c'est Barreau aussi qui tue Étienne Decroux, d'une certaine manière. Et ça, ça veut dire quelque chose, c'est évident. Et en, voilà. Donc, on est toujours... Et alors, est, en plus, c'est une question obsédante pour Barreau, à cette époque-là. Parce que Barreau est l'acteur qui avait le moins de disponibilité pendant le tournage... Barreau, le mime, on voit bien, il n'a qu'un seul don, il le dit, j'ai qu'un seul don, c'est celui du corps. Et de fait, on en parlait avec euh, Lucas, c'est pas le meilleur des acteurs dans le, dans le, dans le film. Ou plutôt, c'est celui qui a un jeu qui vieillit le plus mal. C'était pas un immense acteur, Barreau. Il est exceptionnel, je trouve, à la fois comme mime, mais aussi comme acteur, si vous revoyez le film, vous, vous soyez attentif à ça, comme acteur quand il a encore son visage blanc de mime, bizarrement. Et quand il joue l'acteur... Et quand il parle avec Nathalie, tout ça, là il est merveilleux. Alors qu'il ne fait plus le mime, mais il est comme, comme s'il si trouvait une simplicité uniquement avec son masque. Son masque neutre, son masque blanc. Mais il, est, il manque de simplicité le reste du temps, il est comme une caricature, il est peut-être pas comme le directeur du théâtre de Fulambule qu'on a vu tout à l'heure, mais quand même pas mal. Et Barrault, lui, a fait cette bascule du parlant, du mime vers le parlant. Parce qu'à l'époque des Enfants du paradis, comme je vous le disais, il est extrêmement occupé parce qu'il crée le, le soulier de satin de Paul Claudel à la Comédie française. Il est acteur à la Comédie française, il a rejoint celle qu'il même, Madeleine Renaud, qui est à la Comédie française depuis très longtemps, elle. Et il a monté, c'est un type fou, c'est lui qui a fait connaître Claudel, il a monté ce spectacle en pleine occupation. Et c'est pour ça qu'il n'a pas beaucoup de disponibilité, il fait des allers-retours entre Paris et ça. Donc il est en train lui-même aussi de, par, de, de passer du, 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 du muet vers le parlant parce que ses premiers spectacles son premier spectacle c'était une adaptation de tandis que j'agonise de Faulkner et c'était il n'y avait pas de parole non plus donc voilà ce que ce que me raconte c est, c est, c est, cette scène ce que raconte aussi c'est ces, ces, ces passages là donc les deux l'acteur du parlant comme l'acteur euh, euh, ah oui tiens oui, en fait, oui. Ah, oui, oui je... dvd1 hein l'acteur le, 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 du parlant comme l'acteur du, du mime, sont à la recherche de, 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 nouvel, de nouvelles formes. Et ces deux exigences, l'exigence du populaire et l'exigence de la nouvelle forme, c ce sont les deux principes mêmes qui ont présidé à la création du ministère de la Culture en 1958, et qui sont à la base de tout le théâtre public en France. Certains directeurs, certains artistes, certains bon, le, le, le vivent plus ou moins bien, travaillent plus sur l'un domaine que sur Mais, mais le, le ministère de la Culture et, et les professionnels du théâtre public vivent de cette utopie. Cette utopie qui est, qui est latente en permanence dans ce film Les Enfants du Paradis, c'est-à-dire faire découvrir au populaire, c'est-à-dire au plus grand nombre, on pourrait dire aujourd'hui, des œuvres essentielles et consistantes. Et le théâtre populaire, j'ai une très belle définition du théâtre populaire qui a été imaginé par Roland, enfin, cette définition, le théâtre populaire est celui qui obéit à trois obligations concurrentes, dont chacune prise à part n'est certes pas nouvelle, mais dont la seule réunion peut être parfaitement révolutionnaire. Un public de masse, un répertoire de haute culture, c'est Fred avec le maître et Shakespeare, une dramaturgie d'avant-garde, c'est-à-dire des formes nouvelles, en quelque sorte. Oui, c'est juste la marche, c'était une illustration de la marche, finalement, Elle, ça doit être un peu avant. Tu l'as vu Là, vous avez. Finalement, vous avez une illustration de la marche. Ouais. Okay. Tu peux couper. Bon, j'avais encore pas mal de choses à vous dire, je pensais que... Donc voilà, mais je, je suis content de, que finalement qu'on ait vu cette marche-là, qui, qui, qui est vraiment... Un... c'est d'ailleurs la, la seule trace qu'on a de toute cette histoire. Il y a des bouquins entiers qui ont été écrits sur deux croûts barreaux, etc. <coughs> vous lire la fin, la fin. Bon, il faut savoir que Prévert s'est amusé à tricoter, comme je le disais, à jouer avec le vrai, et le faux. Frédéric Le c'est un vrai acteur dans l'histoire. Il a été important. C'est un, un, un acteur fétiche pour Victor Hugo en particulier. C'est lui qui a créé le rôle de Rublas. De Bureau, Baptiste De Bureau a été un mime qui a inventé le personnage de Pierrot. Enfin, qui en tout cas, qui l'a revitalisé, etc. Euh, L'Asner, évidemment, c'est un gangster, un gangster qui, est, qui, qui avait des prétentions littéraires, qui a écrit des poèmes jusqu'au dernier jour, jusqu'au jour où il allait être guillotiné, qui faisait des petits larcins, qui, 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 qui trafiquait, qui, qui, euh, qui revendait des, des couverts en argent. Donc, ou des, enfin, il, il Prévert a pris des petites anecdotes de la vie de certains de ces personnages et, et en a fait des scènes entières. Garance est le personnage complètement inventé. Euh, et le marchand d'habits, euh, qui est un personnage qu'on voit un peu tout le long, est, est aussi un peu inventé, mais d'un autre côté, euh, il fait partie un peu du répertoire de la, et de la mémoire de tous. Je ne sais pas si vous connaissez la chanson de Piaf, Chant d'habits À
1: propos de, ouais, à propos mais... de marchand d'habits, parce que ça fait écho aux activités qui sont menées ici, il y a quand même plein de... de... Encore une fois, déco à, 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 à l'actualité, ou en tout cas au monde d'aujourd'hui, et notamment à un moment quand Lassner rencontre Garance dans un, dans un cabaret et qui lui dit « Tiens, j'ai rêvé du marchand d'habits ». Et au lieu de dire « Marchand d'habits, marchand d'habits », comme il le dit dans les rues pour vendre ses habits, il
0: disait « Marchand d'amis, marchand d'amis ». Parce que, parce que champ d'habits, marchand d'habits, c'est un type qui louvoie, c'est un, un colporteur, c'est un type qui s'occupe de trouver les accessoires pour les théâtres, de vendre des habits, d'acheter des habits. Mais c'est un manipulateur aussi, c'est un type. Et, et euh, Pierre-François, euh, non, oui, Lassner c'est bien que c'est aussi un mouchard. Il a ses entrées rue de Jérusalem. Rue de Jérusalem, sur l'île Saint-Louis, c'était là où se trouvait la préfecture. Je vais vous lire la fin, telle que Préval a imaginée, et la fin tel que Carnet la tournée, ce n'est pas la même. Justement, à propos de Marchand d'habits, la fin, la, la, la fin telle que Prévert l'a imaginée, c'est Marchand d'habits qui découvre Baptiste et Garance qui s'embrassent dans la rue. Marchand d'habits, eh bien c'est du joli, du propre. Ça s'embrasse et ça se caresse en pleine rue comme des bêtes. Et pendant ce temps-là, il y a un mort dans la maison. Une devinette, mes agneaux. La pipe est cassée, il y a du sang dans la cuvette, on a égorgé un pigeon. Devinez son nom, son prénom. Je te fais peur beauté, et eh bien ça me fait plaisir. Aussi vrai qu'on m'appelle couche tout seul, dit virginal, dit bon conseil, dit, plus dit bon. parce que j'ai un fait pour les bonnes mœurs. Baptiste, allez va-t'en, tu me dégoûtes. Le marchand d'habits et elle, ne te dégoûte pas, hein. au contraire, hein. c'est la fraîcheur elle. Baptiste, tu vas te faire oui. Chant d'habits, la pureté, le ciel dans les yeux, le diable dans les reins, les jambes en l'air. Baptiste, tu vas te taire ou tu vas te taire Garance, Baptiste. Baptiste, tu vas te taire. Il jette contre le mur le marchand d'habits qui s'écroule en gémissant avec ses hardes, ses habits et ses vieux parapluies. Le marchand d'habits gémissant, frapper un vieux papa sans défense, quelle honte Le marchand d'habits, et tout ça pourquoi Pour qui Pour une catin. Et comme les deux autres s'éloignent, ils se relèvent. Quel sale monde Il n'y a plus de morale, il n'y a plus rien, des dépravés, des putains. On devrait les enfermer, les fouetter, oui, les fouetter Et il s'élance derrière eux en titubant. Le marchand d'habits. Baptiste, écoute-moi, rentre à la maison. Les carottes sont cuites, la fête est finie. Rentre à la maison, je te dis. Et ta putain, laisse-la laisse -la sur place, dans la rue, ta putain. Baptiste, de plus en plus pâle, se jette sur lui. Baptiste, tais-toi Le marchand d'habits, dans la rue, parfaitement, ta putain. Baptiste, hors de lui, lui arrache la carte des mains et lui assène un coup terrible sur la tête. Oh, Jésus-Marie, Baptiste. Dit Garance, Baptiste, il est mort. Mon pauvre Baptiste. En 1900 au début de la guerre où Carnet et Prévert cherchent un sujet de film on vient de leur refuser un film ils croisent Barreau à Nice et il dit t'as pas un sujet de film et Barreau leur dit moi je suis en train de travailler sur un sujet c'est l'histoire d'un mime de Bureau qui, était, qui manipulait parfaitement la canne qui était une star boulevard du crime et lorsque quelqu'un a voulu agresser la femme de De Bureau il a frappé son agresseur avec la canne, et l'agresseur est mort. Donc, Debureau a eu un procès. Et le jour de son procès, tout le boulevard du crime s'est rendu au procès de Debureau, non pas pour savoir s'il allait, oui ou non, être exécuté, être condamné, mais pour entendre sa voix, que personne n'avait jamais entendue. Et c'est et, et, et comme le premier jour où Chaplin a fait un film parlant, il a eu un succès considérable parce que tout le monde voulait entendre la voix de Charlot. Et donc, il donne cette idée à... à Carnet, après Vert, qui en tombe fou amoureux, et ils font un film. Simplement, ils vont laisser complètement tomber cette fin. La fin des Enfants du Paradis n'est pas celle-là. On va la voir et on va terminer là-dessus. C'est d'ailleurs, d'après les critiques que j'ai pu voir à droite à gauche, un peu le morceau d'anthologie, la partie la plus, la plus forte cinématographiquement. Voilà. C'est la séparation. Il marche en Pierrot qui se fait manger par tous les pierreaux parce que le carnaval c'est voilà bon, je vous remercie j'espère qu'on s'est promené un peu ensemble je n'ai pas dit euh, tout ce que je voulais dire et on, on pourrait écrire des dizaines de livres sur le sur le film et voilà merci pour cette promenade qu'on a fait ensemble
1: je sais pas si on a encore deux minutes et s'il y a une question ou deux je sais pas est ce y a... est ce que vous voulez pr prendre la parole il y a un cours qui commence sûrement très bientôt mais on peut peut-être poser une question David
0: alors les décors ont été conçus par Troner qui était un immense décorateur qui a fait une c'était d'ailleurs une des raisons pour lesquelles le film a été aussi apprécié c'est un film énorme quoi et euh... ils ont été conçus euh... et après lui il a eu une carrière extraordinaire c'est d'ailleurs un des rares décorateurs qui a fait une carrière une grande partie de sa carrière à Hollywood après donc la reconstitution... On est vraiment dans du théâtre qui cherche à reconstituer historiquement les choses, à travailler sur une période qui a été une période d'accalmie. On est en pleine restauration. Euh, après dix années de révolution française, après les, plus, plus que ça, après les guerres napoléoniennes, la France se repose un peu pendant la restauration. Et donc émerge ce mouvement, le romantisme, la fête, le théâtre forain, etc. Euh, bon, voilà, c'est comme... Euh, c'est étrange que ce, ce, toute cette fête ait été tournée pendant l'Occupation. La, pendant la, pendant D'ailleurs, c'est une des raisons aussi pour lesquelles le, le film a connu des tas, de, des tas de, de difficultés. Ça a été interrompu, commencé à Nice, puis tourné dans les ateliers de Joinville, etc. Ouais. Renère étant juif, et
1: Cosma aussi, euh, les deux étaient euh, dans l'arrière-pays de Nice, euh, cachés, travaillés dans la clandestinité, et apparaissant... Au générique, non, pas sous... Si, si, ah, as, oui, mais euh, oui, dans la clandestinité, voilà, c'est ça, c'est ça. ça. Oui. Puisqu'on parlait de Mozart, je voulais juste vous faire partager juste une dernière, dernière petite chose qui s'est dite hier euh, à la fin de la conf d'Edouard Perrault, et il l'a dit hors micro, et j'ai trouvé ça assez chouette. Euh, le, le secret du génie de Mozart <rire> a, a, a beaucoup à voir avec ce qu'on a vu là, et ce que tu as dit sur, sur Mozart. Pourquoi Mozart oui. est-il supérieur à assez contemporain, et donc Edouard Perrault qui fait des études de musicologie, avait travaillé sur un concerto de Mozart, l'ayant décortiqué par tous les bouts pendant deux semaines, et n'avait pas découvert le secret. Mais le secret, c'est que Mozart, quand il écrivait, quoi qu'il écrive, quoi qu'il écrivit, des sonates ou autres, pensait opéra. Et toute la musique de Mozart est euh, innervée, insufflée par l'esprit de l'opéra, et c'est ce qui donne, et c'est ce qui dépasse, ce qui permet de dépasser la simple écriture musicale. Il se passe toujours quelque chose. Il y a des personnages, il y a des récits dans la musique. Merci beaucoup, Marc. Euh, à très bientôt de la, la semaine prochaine, donc mardi. Merci. Merci. Mardi, Jean-Paul Robin, galeriste, parlera de Gerhard Richter, on parle encore d'un peintre allemand. Et le lendemain, alors en ce moment, on a deux séances par semaine, pour ceux qui, qui, qui souhaitent, pour les, pour les, 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 les habitués. Euh, le lendemain, Philippe Meyer parlera de Paris, euh, à partir d'une phrase de Charles Quint, « Paris, la seule ville qui soit aussi un monde ».